0: Willkommen zu einer neuen Folge des GAV-Podcasts, diesmal mit zwei MitgliederInnen der Regenwurm AG. Wir wollten uns dann nochmal bei euch bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt. Viel Spaß bei der Folge.
1: Und jetzt kommen wir zu den GAF news Fangen wir an mit dem Rosenverkauf. Dieser startet am 2.2. wegen dem Valentinstag am 14.2. Die Rosen werden im Turm und in der zweiten Ebene des Hauptgebäudes verkauft. Die Rosen kosten 1,50 Euro und der
2: Ablauf ist derselbe wie beim Schokoladenverkauf. Wie ihr wisst, kriegt ihr heute eure Halbjahreszeugnisse. Daher wünschen wir euch viel Erfolg in der Schule und bei den Erklärungsversuchen bei euren Eltern.
1: Außerdem wird es im zweiten Halbjahr mehr AGs als jetzt geben, also, beziehungsweise neue AGs. Eine davon ist die Spiele AG im Raum von Frau Brinschwitz bei Frau Bollmann für die Jahrgänge 5 und 6. Dann haben wir die Fitness AG im Gymnastikraum bei Herrn Siebenhaar für die Jahrgänge 7 und 8 und die NEAG im
2: Biologieraum von Frau Reinhardt für alle Jahrgänge. Außerdem findet der Englischwettbewerb Big Challenge für die Jahrgänge 5 bis 9 statt und kostet 4 Euro. Also wenn ihr daran teilnehmen wollt, dann meldet euch bis zum 5.2.2022 per Mail bei Frau Kupschuh. Außerdem haben wir noch was für die Leser und LeserInnen. Der Buchclub bei Frau Unting findet nächsten Freitag für die 5. und 6. Jahrgänge statt. Wie viele von euch schon mitbekommen haben, hat die Hauptschulkafeteria ein extra Fenster für uns geöffnet und bietet dort eine Art Ersatzcafeteria für uns an. Deswegen bitten wir euch nicht zur BBS zu gehen, sondern zur Hauptschulkafeteria. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und jetzt geht's los mit dem Podcast.
0: Wir fangen jetzt erstmal mit informativen Fragen an.
3: Also die allererste Frage ist, wofür steht eigentlich LGBTQ+. Also, das, ähm, das Akronym LGBTQ, plus, auf Deutsch das wird das auch ganz häufig LSBTQ genannt. Auf jeden Fall steht für ja, Lesbian, Gay, äh, ähm, Bisexual, Transsexual ähm, und Q, ganz generell für Queer. Manchmal nennt man es auch IA am Ende, also noch Intersex und ähm, Asexuell äh, noch dazu. Auf jeden Fall steht das einfach nur für, ähm, für Minderheiten, was ähm, sexuelle Orientierung oder Geschlechtszugehörigkeit angeht. Äh. Ist der Begriff eurer Meinung nach noch aktuell? Ja, ja und definitiv,
2: ja. Wenn ihr was daran verändern könntet, würdet ihr es tun? Und was genau? An dem Begriff
3: ja, oder. Am Begriff, ja. Ich würde es ich nicht weiter. Also ich meine, es gibt ja noch, also es, der, es wird ja immer länger mhm. und äh, ich denke, es wird schwer, dann irgendwann komplett jeden zu, äh, zu, einzuschließen. Von daher würde ich irgendwann sagen, dass es irgendwann gut ist. Also LGBTQIA finde ich schon, schon, schon ausreichend. Ich würde jetzt nicht noch viel weiter ausholen, zumal mit Queer auch eben alle mitgemeint sind, die sich da zugehörig fühlen könnten. Von da würde ich da erstmal nichts dran verändern, aber ich würde irgendwann ähm, es nicht zu lange werden, lassen uns einfach nicht zu umstellen. Also so steht im Grunde <lacht> das Plus für alle weiter. Genau, das Plus kann auch für, genau, das steht ebenfalls für alles Mögliche, was da noch ähm, wo man sich noch dazu fühlen könnte. Achso. Also, ich habe erst vor kurzem
1: von eurer AG gehört, deswegen wollte ich euch fragen, wann und warum wurde die AG gegründet und mit welchem Ziel genau?
4: Also, das war Sommer letzten Jahres, glaube ich. Da kam es vereinzelt in ein paar Klassen zu transphoben und homophoben Kommentaren. Und anschließend ist dann Frau Teichert-Ackermann zu mir gekommen und hat mich gefragt, was ich von einer Regenbogen-AG halten würde. Und ich war natürlich sofort dabei und so entstand die dann. Ich wollte nochmal fragen, wie, wieso genau zu dir? Ähm, also bei diesen homophoben Kommentaren war ich größtenteils betroffen, deshalb. Ach so, okay.
2: Danke. Und was war es ein Gefühl für dich, als sie dich angesprochen hat? Wie hast du dich so gefühlt?
4: Ähm, also für mich war es gleich klar, dass ich da teilnehme, weil ich das richtig gut fand, die Idee. Äh, ich war froh, ja. ja
2: okay.
0: Also wir kommen jetzt auch zu den bisschen privateren Fragen. Also wenn ihr was nicht beantworten wollt, sagt einfach nein, wir respektieren es komplett.
2: Okay. Also, meine Frage
3: ist, ab welchem Moment ihr denn gemerkt habt, dass ihr nicht dem Mainstream angehört? Also, bei, da sprich also ich vom, vom Inneren und vom Äußeren Coming Out. Das Innere Coming Out ist, wenn man halt selbst für sich selbst erfährt, dass man ähm, schwul, bisexuell, transsexuell, whatever ist. Und das Äußere ist dann, wenn man das dann den Leuten sagt und im sozialen Umfeld mitteilt. Bei mir war das Innere Coming Out relativ spät bei mir, wenn ich ehrlich bin. Das Innere hatte ich somit. 14 Und dann so mit äh, Mitte 15 habe ich dann mal Äußeres gehabt. Ähm, genau, Also relativ spät eigentlich, wenn man das heutzutage sich anguckt in der LGBTQI-Community. Da sind die meisten ein bisschen, bisschen schneller dran. Ich war ein bisschen spät, wie gesagt. Aber ja, mit 14 habe ich es hab gemerkt. Und hattest du Angst davor, also so dich zu outen? Angst zu outen hatte mich mein Freundeskreis absolut nicht. Jeder hat mich auch absolut supportet. Und die hatten damit kein Problem, weil ich halt mich schon immer mit Leuten, naja, getroffen habe, die tolerant gegenüber allem sind. Ähm, bei der Familie war es mal ein bisschen schwer, weil ich nicht wusste, wie so das Umfeld reagieren könnte. Aber letztendlich war auch das total, also diese Angst, in Anführungsstrichen, war auch komplett unbegründet. Also es lief reibungslos und gut. Also Von daher habe ich nur positive Erfahrungen gemacht.
2: Also gab es keinen Einzelfall, wo einer mal aus der Reihe getanzt hat und
3: ich sag mal, dich nicht akzeptiert hat, so wie du sein willst? Naja, also mit engeren familiären und auch freundschaftlichen Umfeld nicht. Ähm, natürlich, natürlich gab es ähm, hin und wieder ein paar Witze, die vielleicht nicht angebracht waren. Mhm. Aber ich habe was, das angeht, extrem dickes Fell und das, hat, also das ist jetzt kein Problem. Nein. Also nichts, nichts gravierendes bei mir.
2: Hört
0: Also ich persönlich habe zum Beispiel jetzt Angst, mich in der Familie oder halt bei den ein bisschen älteren Generationen zu outen, weil die ja auch anders aufgewachsen sind. Ich bin jetzt nur bei meiner Mutter geoutet und bei Freunden. Ähm, wie sieht es denn bei euch so, also jetzt bei den älteren Generationen, spezifisch aus?
3: Also zunächst ist es ganz wichtig festzuhalten, dass diese Angst nicht zwangsläufig unbegründet ist. Es ist wirklich oft so, dass vor allem ältere Menschen konservativ eingestellt sind und dann auch äh, häufig homophob sein könnten, homophob Transf Also dass, dass es da äh, Diskriminierungspotenzial gibt, ist eine, äh, eine reelle Angst. Also da muss man das jetzt nicht... Ähm, klein Reden. Ich denke aber, dass man immer halt gucken muss, wie eine Person drauf ist, beziehungsweise wie eine Person über Dinge redet. Zum Beispiel hat ja die Bundesregierung zu kurzem das gesetz abgeschafft, ein großer Schritt in die richtige Richtung. Und dann könnte man da zum Beispiel fragen, wie gewisse Personen das finden. Und wenn sie das positiv sehen, könnte man dann vielleicht schon sich überlegen, sich zu outen, weil das dann eigentlich ein gutes Zeichen ist.
0: Ja, so ein bisschen meine, ja, meine Freundin ist in diese Richtung wie findet ihr es so mäßig, so ein bisschen hinterfragen, aber jetzt nicht sagen, ja, ich bin ich bin jetzt lesbisch, man so meinst du es, das? Ja, man ja. kann es
3: auch definitiv so machen, dass man sagt, hey, eine Freundin, also ne, die oder der ist ähm, x oder y, das kann man gerne auch so machen, dann gucken, wie da dann ja. ähm, die Reaktion ist und daraus kann man dann ableiten, wie wahrscheinlich dann die Reaktion bei einem selbst ist, weil wenn Eltern cool damit sind, dass man mit jemandem schwulen oder jemanden, einer lesbischen Person, einer transidentischen Person, wenn die Eltern cool damit sind, dass man mit so einer Person abhängt, sollten die in den meisten Fällen auch cool damit sein, wenn man dann selbst so ist. Und das gilt nicht nur für Eltern, sondern auch für Oma, Opa, ähm, Onkel, Tanten, was auch immer. Also ähm, Konservative sind häufig, ähm, sind häufig äh, schlecht dagegen angestellt, aber mit genügend Aufklärung sollte das eigentlich okay sein, dann den Mindset zu ändern oder zumindest zu versuchen.
1: Also ich habe euch ja schon gefragt, äh, welches Ziel genau ihr hier habt in der AG. Und... Jetzt frage ich mich, was ihr euch von uns, bzw. unserer Schule
3: erhofft?
4: Ähm, also, das sind eigentlich ganz normale Sachen, wie zum Beispiel, als die Regenbogenplakate zur aufgehangen wurde, dass man die einfach hängen lässt und nicht einfach abreißt. Oder dass einfach diese dummen Kommentare aufhören. Ja.
2: Okay, danke schön. Äh, habt ihr noch allgemein bestimmte Aktionen geplant, äh, wie zum Beispiel Plakate aufhängen oder
3: ähnliches? Wir haben eine an geplant sogar. Also wir haben jetzt äh, das erste, also ich habe ja alle gesehen, die, äh, die progressiven Pride-Flags, die gehangen haben. Also du meinst äh, die, die am Turm gehangen haben? Und genau, genau. genau. Wir so. insgesamt fünf Flaggen, waren, dass die äh, hangen, genau. Oder hängen. Aber nee, wir haben noch weitere Aktionen geplant, zumal, also das Hissen der Flaggen wird auch noch dazu. Zu bestimmten Feiertagen hatten wir das vor. Und mit Feiertagen meinen wir jetzt nicht Ostern oder Weihnachten, sondern ähm, Feiertage, die wichtig für die LGBTQIA-Plus-Community sind. Ähm, aber wir haben auch Dinge vor, wie zum Beispiel ein, ähm, äh, wie war, also die Queer Library. Wir wollten eine, 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 eine ähm, queere Abteilung an Büchern in der Schülerbibliothek, Schülerinnenbibliothek ähm, erstellen mit ähm, Klassikern wie Call Me By Your Name, Blau ist eine warme Farbe ähm, und so weiter. Also, ähm, und solche Bücher, wir hatten natürlich auch Plakate geplant, informative Plakate, die zum Beispiel informieren, was ist Heteronormativität, wofür steht das Akronym LGBTQIA+, plus? was wir gerade eben noch erklärt haben, äh, solche Dinge. Oder ein kleines Plakat zur Flagenkunde, was weiß ich. Also solche informativen Aktionen hatten wir geplant. Ähm, genau, aber generell werden wir jetzt anfangen, sichtbarer zu werden, aktiver zu werden. Und ja, wir, wir setzen uns jetzt richtig aktiv ein. Genau.
2: Äh, zum Thema Plakate nochmal. Ähm, wo, wo stellt ihr euch genau vor, wo ihr das halt aufhängt?
3: Ja, wo wir die aufhängen, ist... Ähm, also wir brauchen natürlich immer gute Orte, wo die sichtbar sind, mhm. aber wo sie auch nicht allzu also sehr... Ähm, ja, also ich denke, die hier die dritte Ebene, hier oben, sollte eigentlich ganz, ganz gut geeignet sein dafür. Ähm, da sind die meisten, also mir schön, dass eh, dass die ganzen Wände weiß sind. Das, das, das also stört mhm. mich richtig als aber ich glaube, muss sicherlich ehrlich sein. Also, hätte, also mir würde da ein bisschen Farbe fehlen. Von daher denke ich, dass da eigentlich guter Ort ist, um, um Plakate aufzuhängen. Ja. Aber durchaus auch im Turm. Ähm, Beim Eingang zum Beispiel? Genau, also wir finden schon, also Orte gibt es genügend, aber ich denke erstmal, man könnte anfangen mit der dritten Ebene hier in Neubau. Äh,
1: okay. Eine also Sache zu den Büchern. Habt ihr euch eigentlich
3: schon mit der Bibliothek auseinandergesetzt, beziehungsweise habt ihr schon einen Plan, wie ihr da vorgehen wollt? Ja, es wurde Kontakt aufgenommen und wir haben sogar schon einige Bücher äh, angeschaut. Genau, es wird dann Rezensionen geben, die wir an euch schicken, aber das kommt alles noch. Okay, Das okay. ja also können wir sein. Sein, genau. so was sagen. Wir spannen es genau.
2: Stichwort Bundesregierung, das habt ihr ja gerade eben schon angesprochen gehabt. Und ähm, meine Frage dazu: Was stört euch gerade an der Politik und was könnte man in euren Augen in der Zukunft verbessern, beziehungsweise
3: besser machen? Uh, das ist aber ein Fass, das aufgemacht wird, ich finde dass die Streichung des transsexuellen Gesetzes durchaus ein Schritt in die richtige Richtung ist. Ja. Ähm, mir wäre Aufklärung vor allem wichtig. Also, dass man jetzt nicht übertreibt und komplett alles von der LGBTQIA Community im Unterricht bespricht, aber dass man wenigstens Teilaspekte ähm, in das Kerncurriculum aufnimmt, das fände ich wichtig. Weil ich finde, dass ein Großteil der Diskriminierung daraus resultiert, dass eben zu wenig Aufklärung da ist. Es gibt zu viel Unwissen in der Bevölkerung, in meinen Augen, was zum Beispiel ähm, transsexuelle Identität angeht. Ähm, deshalb ist es auch oft so, dass transsexuelle Menschen beim Dating benachteiligt werden, weil viele davon ausgehen, dass ein Transmann noch eine Frau ist oder so. Das sind Dinge, die in meinen Augen Missstände in der Gesellschaft sind, die sich ganz einfach mit Aufklärung ähm, behandeln lassen. Also ich, das ist das wirklich, was ich, mir, was ich mir von der Politik wünschen würde, dass mehr aufklärerischer Inhalt in, äh, im Kerncurriculum eines jeden Bundeslandes aufgenommen wird und in, an Schulen unterrichtet wird.
2: Und äh, welche Partei könnte das am besten umsetzen, deiner Meinung nach? Ich will jetzt
3: keinen. <lacht>
2: alles gut, es sind kein Lehrer, also, ja. Äh, nee, also ich weiß, dass LehrerInnen das hören werden. Ich
3: werde jetzt diese Frage nicht beantworten, aber wer mich kennt, weiß es. Also, ja. das ist alles, was ich dazu sagen werde. <lacht> aber danke, lustige Frage. Also, das war's jetzt mit der Folge. Wir danken fürs Hören
1: und wir bedanken uns nochmal bei euch, bei der Regenbogen AG und hat uns auf jeden Fall Spaß gemacht, mit euch am Tisch zu sitzen und darüber zu reden.
2: Ja, sehr gerne. Danke.